0: Modern Talking. Modern Talking Einfach Anders Der Podcast mit Thomas Anders Modern Talking
1: Hier sind wir wieder mit dem offiziellen Thomas Anders Podcast. So nah wie hier könnt ihr Thomas Anders sonst nicht sein. Wir sind ja normalerweise in seinem Wohnzimmer und äh, haben jetzt halt mal so, so zwischendrin uns äh, getroffen. Wieder unterwegs äh, in einem Hotel, wo wir gesagt haben, so jetzt mal zwischendrin, weil der Mann ist ja viel unterwegs, viel auf Tour und wir freuen uns ja auch, dass es wieder so ist, dass man wieder auf Tour sein kann. Thomas, wie fühlst du dich eigentlich so? Bist du schon so weit, dass du sagst, ich brauche jetzt auch mal wieder so zwischen der Tour, so zwischen, zwischen zwei, drei Konzerten, brauche ich mindestens mal drei Tage Regeneration oder machst du, wie es kommt?
0: Naja, Regeneration braucht man zwischendurch immer. Also das ist nun, nun äh, so zwei, drei Tage
1: habe ich eigentlich <lacht> Du bräuchtest sie, aber hast sie nicht. Naja, also aber wir haben wieder eine Frage. Ihr schickt uns die ja immer an podcast podcast.thomas-anders.com. Da schreibt uns äh, Pira aus Berlin. Sie schreibt jetzt schon zum dritten Mal, mit der Hoffnung, endlich die Podcast-Tasse zu bekommen. guten Dinge sind rein. Seit ihrem elften Lebensjahr ist sie Fan von dir und natürlich früher Modern Talking. Eine Frage habe ich im Moment nicht, aber ich weiß, wo die Nora-Kette ist, denn das hast du ja in einem Interview schon mal erwähnt. Falls ich es sagen soll, dann schreibe ich gerne nochmal, ja, wo ist sie denn jetzt, eigentlich die Nora-Kette? Wo hast du denn das jetzt verraten, wo sie ist? Das hast du doch hier im Podcast noch gar nicht verraten. Du hast gesagt, dass es sie noch gibt.
0: Ja, ich habe in meinen Interviews gesagt, sie liegt im Safe. Die und Kette, da, nicht die Nora.
1: Ja. Und da ist sie auch. Ja,
0: ja, ja, ja. Also ich meine, wir haben nun einen Safe und da hat man Dokumente aufbewahrt, ganz klar, die wichtig sind. Und da hat man eben auch halt eben verschiedene, ja, was an Schmuck, was man so hat, so den täglichen, der der, der andere Schmuck oder sowas, dafür hat man noch auch Banksaves, dafür gibt es ja sowas. Wenn man sie nicht benötigen würde, würde es sie nicht geben. Und da liegt im Grunde auch die Nora-Kette drin.
1: Und du willst mir jetzt sagen, nach der fünf, gefühlten 50. Podcast-Folge, dass das ist total easy ist, dass du diese Nora Kette noch hast und dass die im Safe ist und dass du sie nicht irgendwie weggeworfen nicht, hast. Ich weiß, was du erwartet hast. Wo hätte sie denn sein sollen? Ja, was weiß ich, vielleicht hängst hast sie du über'm Klo, hängst ja, sie überm Klo Ja, vielleicht irgendwo. hast du sie irgendwo eingerahmt, keine Ahnung, wenn meine Keller runtergeht oder so. Ich habe sie auch nicht
0: einschweißen
1: lassen, <lacht> irgendwie auf dem Rücken oder sowas. Es ist nur eine Kette, aber du hast sie behalten. Hätte ich sie wegwerfen sollen? Weiß nicht, das kann ich ja dann bei Gelegenheit mal deine Frau Claudia fragen, was sie gerade gehabt hätte. Aber ist nur so nur so als Idee kann ich das ja mal fragen. Also jedenfalls wissen wir jetzt endlich, wo die Norakette ist. Also das ist, das ist wahnsinnig. ich habe die ganze Zeit immer gefragt und keine Antwort gekriegt. Also Pira, das musst du mir jetzt nicht mehr sagen. Das zweite ist, äh, die Fre zweite Frage, falls du dich doch mal ein bisschen an Gartenprobleme Arbeit ausprobieren möchtest, kann ich dir kleine Tipps geben. Gemüse anbauen kann Spaß machen. Gemüse essen ist noch schöner. Ich mache das seit drei Jahren und bereue es keine Sekunde. Welches Gemüse ist denn dein Lieblingsgemüse und welches isst du gar nicht? Ach, also mein Lieblingsgemüse,
0: da müsste ich ganz, 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 ganz lange überlegen, was ich nicht mag. Aber ich weiß es richtig? Nein. Welches Gemüse ich mag? so, so ne, rum, was ich mag, ich mag nämlich ganz viel Gemüse, also so rum, ähm, was ich nicht so mag, und dann überhaupt nicht mag, mag ich Rosenkohl. Ja, ich auch das, das war zum Beispiel eins, was ich bei meinen Großeltern immer essen musste, Rosenkohl. Der ist einfach zu bitter. Und sowas, ich mochte früher kein Würsing, mittlerweile liebe ich Würsing. Mag ich auch. Wenn ich ihn zubereite, so ein schön kennst du einen schönen Rahmenwürsing ja. mit so kleinen Speckwürfeln oh, drin. Und, und, und dazu sowas. ein Ach, schönes Entrecot. Ach, und dann so ein bisschen äh. und so ein ganz ein bisschen Muskat und sowas rein, finde ich. Ah, ja, ja. Das kann darf lecker. nicht fehlen. Ja, nicht ich mag. So, also. Frisches Muskat. Ja, ja. ja, ja, ja. Ähm, also, das ist das mal. Ich mag gerne Spargel. Ich, ich mag eigentlich fast. Was ich esse. Aber wo ich mich jetzt nicht drum prügeln würde, das wäre Rote Beete. Es gibt ja ganz viele, die gerne Rote Beete mögen. Ja. Aber die, das ist für mich jetzt nicht so... Da habe ich jetzt nicht so den, den kulinarischen Kick ähm, bei Rote Beete. Also ich esse wirklich sehr, sehr gerne sehr viel Gemüse.
1: Aber gibt es ein Gemüse, was du gar nicht... Rosenkohl, habe ich gesagt. Okay. Hör mir doch mal zu... Ich hätte noch ein zweites sein können, außer Rosenkohl. Schwer.
0: Also ich, ich esse... also Jetzt fangen wir nicht an in Schattierungen zu sprechen, das esse ich 5% lieber als das andere. Ähm, äh, nein, ich mag ich mag Zuckerschoten, ich mag ähm, Auberginen, okay? Ich finde Auberginen, die brauchen immer ganz viel Gewürz, damit sie nach was schmecken, ansonsten ist es so eine so eine gegrillte Masse.
1: Also wir halten Rosenkohl fest, also Thomas mag Rosenkohl überhaupt nicht. Liebe Pira aus Berlin, ich hoffe die Frage ist damit beantwortet. Ich hoffe sie hat kein Rosenkohlfeld <lacht> <Ja>. auf irgendeinem Wäre jetzt blöd, wenn du Thomas zeigen willst, wie man Rosenkohl anbaut. Du bekommst die Podcast-Tasse, die offizielle Thomas Anders Podcast-Tasse und ihr könnt die natürlich auch haben, wenn hier eure Frage veröffentlicht wird. Ihr schreibt einfach an podcastthomas anderscom aber heute ist ja ein ganz besonderer Tag in oh, diesem Podcast. Ja, heute hast du einen very, very special Guest mitgebracht, nämlich... Meine liebe Frau, die da ist, weil, weil so viele Fans kennen,
0: alle Fans kennen meine Frau, aber natürlich fragen sich viele, wie, wie sieht sie viele Dinge aus ihrer Sicht? Und dafür ist ein Podcast da, dass man
1: darüber spricht und das äh, ist, glaube ich, hochinteressant. Ja, dann herzlich willkommen Claudia Weidung-Anders. Ja,
2: hallo. Und äh, ich bin ja schon ganz am Verzweifeln hier an der Seite. Ich, ich dachte schon, die fragen mich nie. Ich habe so Gemüse, viel welches Gemüse du denn nicht? Munition hier. Welches Gemüse magst du denn nicht?
0: Junges an der
2: Stelle. <lacht> Also für dich auf jeden Fall mal nicht so viel junges Gemüse. So. Naja,
1: ich bin mir auf jeden Fall abgehangenes Fleisch. Aber okay. Ja. Na, woll, wolltest du schon. etwa was zur Nora-Kette sagen? Also da bin ich,
2: also äh, ich, ehrlicherweise lache ich da drüber mit und finde das auch sehr witzig hier als Running Gag, weil es war einfach ein so großartiger Brand. Jede Agentur hätte da einen Preis für bekommen. Damals war er der Erste vor den ganzen Rappern eben mit so einer Kette aufzulaufen, ja. Und deshalb ist das bis heute, ja, ein schöner Running Gag. Also ich bin fein damit und äh, wir suchen jetzt auch nicht wirklich nach den Orakette, wenn du nicht mal fragst. Sie, sie ist einfach da und sie gehört zu seiner Vita. Und ähm, von daher habe ich da überhaupt keinen Stress mit und schmunzel, damit, wenn ihr beiden da drüber frotzelt, alles gut. Ja, aber
1: es gibt ja Frauen, die dann immer sagen, so, ey, also es ne, ist ja in vielen Beziehungen so, die Frau vorher in deinem Leben, alles, was sich damit verbindet, das verbannst du jetzt sofort, ich will, dass da keine Bilder mehr hängen oder sonst was. Und äh, er hat sie ja doch und ja, das ist für aber in Ordnung.
2: Also ganz ehrlich, sie liegt ja nicht am Nachttisch, ne? <lacht>
1: noch so trappiert tra 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 <lacht>
2: noch vielleicht noch so mit einem Foto von der Ex nee das ist ähm, das gehört irgendwie zu seinem Leben der junge Mann ist ja schon zwei drei Tage alt <lacht> jung jung oh, zwei Gott. drei Tage jung und ich hätte das eher komisch gefunden hätte er keine Vergangenheit also das gehört irgendwie zu zum Leben dazu seinem Leben dazu und ich sage so oft äh, ist es ist gut dass er eben mit meiner Vorgängerin zusammen war, weil er wäre sonst vielleicht in vielen Dingen nicht so gelassen
1: bei mir <lacht>
0: Da lacht er, der Ach, das ist
1: ja Ja, es ist schön, euch beide, ist Wahrheit. euch beide mal hier zu haben. Ja, also du bist ja Westerwälder Mädchen. Ja. Und wie kam es eigentlich dazu, dass dass du oder dass Thomas auf dich aufmerksam wurde? Ich meine, äh, man kommt ja, ja jetzt nicht alle Tag an so einen Promi ran
2: ja auch nicht an so einem ja, ja, ja. Also, gut
1: er hatte natürlich also, mehr Glück als du natürlich, das, wollte <lacht> das ich auch, ist das klar wollte ich. aber wie war das denn der
2: Zufall das war wirklich der Zufall dass ich ähm, seltenerweise tatsächlich an dem Abend auch in Koblenz in dem gleichen Lokal wusste ich damals nicht seinem Stammlokal mit Freundinnen unterwegs war und weil Koblenz war eigentlich nie so so mein Ausgehfeld, ich war Claudia immer, war immer Köln, Köln oder immer
0: die große weite Welt. Da war <lacht> ja, Koblenz ein bisschen ja, zu klein. Nein, nein.
2: Aber es, es, es ergab sich einfach so. Und ähm, wie der Zufall es wollte, hat er mich beim Reingehen entdeckt. Und das habe ich bis dahin auch bis zu dem Zeitpunkt, wo dann der Wirt auf mich zu, kam und mich auf Thomas Anders aufmerksam machte hatte ich ihn gar nicht so auf dem Schirm, weil das war jetzt Das tut mir nicht. jetzt auch weh. Das tut ihm weh. Von dem Moment an, wo ich es wusste, war ich natürlich verzückt, aber ich äh, war damals noch nicht so ganz frei, deshalb wie sich das Gehört für ein anständiges Mädel, habe ich da also nicht sehr viel Aufmerksamkeit dahin geschenkt.
1: Ne? Ja, und, und, und hat er dann eben gesagt, gerade den Kellner geschickt und hat dann gesagt: so äh, Kannst du mal die Dame hier hier einladen oder mir ja, vorstellen. Ja, so so. Das es stimmt aber. <lacht> <nicht. lacht> das
2: das ist war aber nicht der Kellner. Er wusste nämlich nichts davon, dass also Freunde äh, von seinem Tisch entsprechend dann zu mir kamen, ob ich äh, äh, sie zugeparkt hätte. Also es kamen die unglaublichsten Dinge, dann wurden mir Blumen an den Tisch gebracht. Gebracht und er wusste von nichts.
0: Ich wusste von nichts.
2: Mir hat dann Thomas Solche von der Freunde brauchst an den Tisch du. und der wusste von nichts. Ja? Also Solche <lacht> Freunde brauchst du ich dir. Also wahrscheinlich hat er nur gesagt, guck mal, die da hinten, die ist interessant. So, und dann haben die das in die Hände genommen. Und äh, ich dachte nur, was ist was denn das für ein Typ? Ja? Ist er zu schüchtern oder was soll das jetzt? Also, ich war jetzt an dem Abend wirklich nicht auf eine Bekanntschaft aus. Ich fand das natürlich sehr, also ich habe mich geschmeichelt gefühlt, aber ich gehöre jetzt auch nicht zu den Frauen, die dann sofort aufspringen und sofort an den Tisch äh, des Herrn rennen und, und das zum Anlass zu nehmen, um in Kontakt zu treten. Ich habe mich dann noch etwas geziert hat mich noch etwas erobern lassen. Da war sie ganz Mädchen. Ein halbes Jahr, um ehrlicherweise. Ein, oh, ein komm, ganzes ein halbes Jahr Mädchen musste er noch da. richtig an mir ackern und graben und mich bekochen äh, mit der sogenannten Eroberungspasta, die auch in dem Kochbuch zu finden ist <lacht> bei Modern Cooking. Weil das war wirklich, also wir wurden erst mal ein halbes Jahr richtig, richtig tolle, gute Freunde, bis wir irgendwann, oder ich gemerkt habe. <lacht> gibt jetzt eigentlich nur noch eine Richtung, nämlich Ach, da, nach vorne da, und zu zweit. Da, schau <lacht> das
1: schau mal an. Clever
2: gemacht. Also, ja. ne, man,
1: also man beneidet ja schon so das Promi-Leben ne, von so einem Thomas Anders, was der, was der, ne, was der für ein Leben führen darf. Nee, Aber ist nicht so, dass er einfach hier schnipst. so hier die will ich. So. Das wäre auch doch zu langweilig.
2: Aber vielleicht war genau das, das dass er jagen musste, ja. vielleicht auch ähm, für ihn interessant. Weil
0: das ist doch total. Also ich habe nie Respekt vor Kollegen gehabt, die rumschnipsen und ich habe auch Was keinen Respekt. Was meinst du jetzt mit rumschnipsen? Naja, ja. nach dem Motto Mädel, Mädel, ja. jetzt ich bin hier der Promi ja. und jetzt lernen wir uns mal kennen und ich habe bin überhaupt niemand, der Respekt hat vor Frauen, die auf dieses Rumschnipsen reagieren. Das ist jetzt gehören immer zwei dazu. Also das ist für mich etwas. Nein, man 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 will ja gemocht und geliebt werden aufgrund seiner Person und nicht seines Statuses als Künstler oder bekannter Künstler. Wobei damals war ich ja nicht in der Hochzeit meiner Karriere. Also es, Das erste Modern Talking war vorbei, und, und, ich war auf der Findung von etwas anderem, aber trotzdem behält man ja seine Persönlichkeit und man ist ja derjenige, der man ist. Also, also das legt man ja nicht plötzlich ab und man ist, das ist plötzlich weg, sondern, ähm, ja, man möchte, man möchte ja eigentlich wissen, mag die gegen, die, die andere Person, mag die Frau mich Meiner Person wegen und nicht, weil ich vielleicht ein chillendes Leben führe
1: das äh, stelle ich mir natürlich auch schwer vor klar auf, auf deiner Seite aber auch bei, bei dir Claudia äh, zu sagen hier ich bin jetzt mit ähm, ich lasse mich jetzt auf auf so einen in Anführungsstrichen auf so einen ein das, ähm, ne? das, das, das könnte das ja. Könnt ja auch ruckzuck wieder äh, vielleicht auch vorbei sein du oder den so den Geschmack des monats ja, genau wie, wie, wie lange ist noch meine halbwertszeit so ungefähr ja?
2: also bei uns war das ja, es ist einfach wahnsinnig schön gewachsen. Du wolltest damals eigentlich nach New York, um nochmal auf die Schauspielschule zu gehen, um sich nochmal auszuprobieren und ich wollte eigentlich damals nach Hamburg. War hat in ja der, geklappt. Hat super mhm. geklappt. Ähm, ich war damals in einer Festanstellung und habe das auch sechs Jahre lang weiter durchgezogen als Geschäftsleitungsassistentin und wollte auch unabhängig bleiben. Also ich habe sehr vieles äh, irgendwann... Ja, im im Hintergrund nachts gemacht, auch für ihn und und bis das zu dem Punkt kam, wo wir sagten, das ging dann mit Modern Talking los. Ich mache das jetzt auch hauptberuflich für ihn. Also das ist wirklich gewachsen. Ich bin am Anfang ganz soft eigentlich da reingewachsen. Ich bin hier und dort mal mit mit ja mit zu Events mitgegangen oder eben ähm, auch zu Veranstaltungen. Und dann hat die Bildzeitung mich natürlich auch durchleuchtet und den Hintergrund und, ähm, aber es war irgendwie, es war entspannt und Thomas ist heute noch der gleiche Mensch wie damals und das fand ich eben auch spektakulär. Ähm, ich hatte bis dato einen solchen Menschen eigentlich auch noch nie kennengelernt, also so von von seinen Werten, auch von von einer Person, die schon so viel erlebt hat. Ganz oben, aber auch natürlich pressemäßig ähm, einiges durchlebt hat und so, so stabil und so äh, ausgo in sich ruhend war. Also das kannte ich bis dahin nicht. Und das fand ich ähm, ja mega spektakulär an ihm. Das hat er übrigens bis heute.
1: Jetzt bist du dran, Kunze. Ja, was hat dich denn so an Claudia fasziniert damals? Naja, das war,
0: als also ich, ich war, Claudia sagt ja schon, es war ja mein Stammlokal und ich ähm hatte ja äh, jeden Tag meinen mein festen Tisch, also nicht nur ich, sondern auch unsere Clique. Aber es war im Grunde ja wie mein Stammtisch. Und ähm, es war damals so, dass wenn einer von meiner engen Clique nicht bis 21 Uhr im Lokal war, durfte dieser Tisch erst weitergegeben werden. <lacht> ähm, das war hieß damals so die, das war die Brasserie äh, äh, Faustus und ähm, es war ein, ein Restaurant, aber ab 22.30 Uhr ging es dann über in, in die Bar. Und das war ein ganz, ganz tolles Restaurant, weil wirklich, man hätte das Gefühl haben können, wenn man rausguckt, sitzt man irgendwo auch in Paris, irgendwo und genau so war das Styling. Anyway, ähm, und ich kannte natürlich mehr oder weniger das Publikum, alle Mädels. Die ein- und ausgingen, das, Koblenz ist jetzt nicht so groß, und das wiederholte sich. Aber als sie reinkamen, dachte ich sofort zu meinen Freunden, die da waren, die ist neu. Die habe ich hier noch nie gesehen. Wo kommt die denn her? Und so kam es, was Claudia eben sagte, da bin ich zum, zum, ähm, Chef, zum Besitzer, und sagte, der alles wusste, also, im, Jürgen wusste immer alles, wer irgendwo war, und er sagte, na ja, das ist eine Mädelsgruppe aus dem Westerwald und die sind ganz, ganz selten hier. Und dann kam es wirklich so, dass ich zu meinen Freunden sagte, also im Grunde würde ich die mal gerne kennenlernen, weil irgendwie hat sie was. Und genau jetzt setzen wir darauf an, dass nämlich dann die Freunde hin sind und sie bekamen Blumen, wovon ich nichts wusste, die, die einfach nur wirklich ihr Blumen geschickt haben, bis sie wirklich, ich bin dann spät im Abend an den Tisch und sie sagte, bist du immer so schüchtern? Ja. Hallo, zu mir zu sagen, ob ich schüchtern wäre, wo kommen wir denn dahin? Okay, bei Frauen kann schon mal passieren, aber trotzdem... Ähm, das war wirklich so, ich sagte, wie kommst du denn darauf? Und dann hat sie mir gesagt, naja, angeblich habe ich dein Auto zugeparkt, angeblich du hast mir Blumen geschickt. Ähm, dann kommt der Chef hier und sagt, willst du mal den Thomas anders kennenlernen? Kannst du das nicht alles alleine? Ui. Und ja,
2: gab es erstmal eine ordentliche Ansage. Ich äh? sag
0: doch, deshalb <lacht> bin ich hier. <lacht> aber er,
2: er, war, er war wirklich ziemlich perplex, nachdem er dann erfahren hat, was seine Freunde ihm eigentlich schon alles oh,
0: angetan doch, haben. Ja.
2: <lacht> also, aber es war ja, es war ähm, spannend und schön und äh, wir blieben einfach in Kontakt und er hat das sehr clever eingetütet, ja. <lacht>
1: Also was ich mir ja äh, total schwierig vorstelle, äh, wenn man sich auf sowas einlässt, klar, man ist ja erstmal mal verliebt, man, man ist dann als Paar und alles ist toll und so. War dir von vornherein klar, auf was du dich da einlässt? Weil, ich sag mal, die, die Frau von, von so einem Promi zu sein, das äh, hat ja nicht immer nur schöne Seiten und äh, da ist dann natürlich auch viel weg und ist auf Tour und äh, ist begehrt von allen Seiten. Und äh, da muss man ja schon... Äh, ja, ein sehr, sehr eine starke Persönlichkeit sein, ja. auch sein. Ne?
2: Also ich bin ehrlich, ich habe mir damals überhaupt, weil ich überhaupt in diesem Genre überhaupt nicht, ich bin eine ganz solide Kauffrau, ja, also ich bin immer in der Wirtschaft tätig gewesen und in dem Business überhaupt nicht zu Hause. Von daher war das für mich auch sehr abstrakt. Ich habe mir ehrlicherweise damals nicht so viele Gedanken gemacht. Ich fand den Typen einfach gut, aber auch auch das, was wir einfach für Gespräche hatten und was wir erlebt haben. Und ähm, dass er jetzt in der Öffentlichkeit steht, dass, ähm, dass also dass ich war da im, ganz im Gegenteil, ich war am Anfang sehr, sehr scheu und ähm, wollte das erstmal eigentlich überhaupt gar nicht. Und dann irgendwann bin ich da sehr natürlich reingewachsen. Dass es so kommt, wie es kam, es ist vieles spektakulär, aber es ist natürlich trotzdem, ist bei uns kein Tag wie jeder andere. Es gibt nicht die klassischen Wochenenden, wo man sagt, so, boah, jetzt haben wir diese Woche also wirklich ein strammes Programm gehabt, jetzt freuen wir uns mal aufs Wochenende oder wenn Familienfeste sind oder dass man sich was vornimmt oder so. Da muss man schon, sehr flexibel bleiben, das ist ganz bestimmt eine Herausforderung. Ich sag mal, diese Begehrlichkeit in allen Ländern und Liebesbriefe oder eben auch die Zeit, die er mit seinen Fans verbringt oder auch mit Shows und Konzerten, das geht im Grunde genommen nur, wenn du immer wieder auch kleine Auszeiten findest. Und Gott sei Dank ist es so, und ich würde sagen, das ist mit auch ein Geheimnis, warum wir jetzt seit 26 Jahren sind damals war ich 24 jetzt sind wir 26 Jahre seitdem zusammen das ist einfach dass wir miteinander kommunizieren und nicht nur als Team funktionieren ähm, mit unterschiedlichen Skills da kommen wir gleich nochmal mal zu <lacht> ähm, sondern einfach auch dass wir miteinander kommunizieren und so eine Disbalance ansprechen weil wenn der andere nicht sagt, okay, hier stimmt jetzt was nicht oder mir fehlt was oder wir brauchen jetzt Zeit für uns, dann ähm, ist das schwierig und wir haben bis heute, auch wenn es manchmal ein bisschen, ja, es, ja, es geht nicht immer dann sofort gleich, ja, dass du sagst, so okay, du nimmst dir jetzt die Auszeit, weil einfach Termine, Verträge zu erfüllen sind. Aber du musst sie nehmen, um dich nicht zu verlieren. Und es ist die letzten Jahre Gott sei Dank immer mehr geworden. Corona fand ich deshalb erstmal super. Der Mann war zu Hause. Erstmal. Erstmal. Aber, ähm, so ein Künstler kannst du natürlich auch nicht zu Hause einsperren. Der scharrt mit den Füßen und will auf die Bühne. Das, das ist aber das wie, wirklich wie so ein, wie so ein, ein Rennpferd, was du plötzlich über Monate in, in die Box einsperrst. Ja, das ist eine Zeit lang toll und du pflegst es und hegst es und es liebt zu Hause zu seinem Stall und es riecht so gut und es ist kein Stress und alles. Und dann äh, ist das Gatter so ein ganz bisschen auf, es scheint auf, zu gehen wieder und dann ist er natürlich wieder auf seiner Rennbahn und äh, da musst du auch jetzt, da muss ich auch erst jetzt mal wieder mit zurechtkommen, bin ich ganz ehrlich, weil ich habe mich jetzt an den Corona-Modus auch äh, gewöhnt. Ja, es geht uns alle ja so es geht, Corona, ich, allen ja so. Es geht glaube ne? ich allen so, aber ich habe, ich versuche das immer sehr natürlich zu sehen und sehr natürlich anzusprechen und auch Thomas bei mir, wir kommunizieren einfach. Ich glaube, das ist einfach zu wissen, was der andere jetzt denkt oder fühlt, das, äh, das ist total wichtig. Wenn wenn das einschläft, dann ist es in so einer Beziehung, wo ein Mensch in der Öffentlichkeit steht, ist es dann auch ganz schnell, kann es vorbei sein, wenn sich jeder so in seinen in seinen Modus zurückzieht.
1: Aber gab es auch, gab's auch mal Momente? Kannst du eifersüchtig sein?
2: Ja, klar. Also... <lacht> Wenn ja. ja, ja, also ich, also nicht bei Kleinigkeiten, aber ähm, natürlich merke ich, wenn meinem Mann schon mal was gefällt oder jemand gefällt oder. Ach, oder, so
0: ist es so. Naja, ich habe, ich habe <lacht> Tut ganz er immer
2: besonders harmlos, als hätte, als hätte er gar nichts gesehen, als hätte die Person nicht wahrgenommen. Ich habe
0: ganz klar gesagt, nur weil ich heirate, bin ich nicht blind geworden. <lacht>
2: Aber er ist, er ist Gott sei Dank überhaupt gar kein Rockzipfelträger. Äh, nee, Rock -Träger, Träger auch nicht. Träger auch, nicht. Ja, auch, Träger. auch schön. Äh, eher Rockzipfelhänger, genau. Nein, aber er ist überhaupt äh, jetzt kein Jäger, dass ich da Angst haben müsste, bei jeder Show ähm, jagt er sich was. Also das äh, kommt immer eben drauf an, auch wie die Beziehung ist und Natürlich gibt es keine Garantie, aber ich würde jetzt, ähm, ich würde ja kaputt gehen, also wenn ich jedes Mal zittern würde, wenn er auf Reisen geht.
0: Naja, dann müsste ich kaputt
1: gehen, wenn ich auf Reisen bin, ist sie auch
0: alleine.
2: Ja,
1: ja Stimmt so.
2: umgekehrt ist das natürlich genauso.
1: Stimmt, ich habe schon ich hab schon Fotos von deiner Frau gekriegt, als sie alleine auf der Couch war, abends. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> ja. 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 ja Hat ja, mir aber nur ein Bild vom Fernseher geschickt. Ja. <lacht>
2: Genau. und die von den Füßen, das ist relaxe, genau, zwischen all den vielen Podcast-Aufzeichnungen, die ich ja digital visualisiere, damit das alle auch schön sehen und einfach Bilder im Kopf bekommen, was ihr hier treibt, ja, ja, weil das so ist ja mein großes mein großes Thema, Digitalisierung, die Technik, das ist meine Welt. Ja. Also
1: du bist ja, du hast ja lange Zeit dein eigenes Business gemacht, ähm mit äh, diesen ähm, mit Home den and Dogs, Home and Dogs mit Hundeausstattung
2: Produkten genau Hundefutter das war das waren also Thomas hat mich immer <lacht> unterstützt ich habe auch schon ein Buch geschrieben ich habe immer eigene Projekte verfolgt zu seinem Backoffice also ich war erstmal unabhängig dann habe ich einfach gemerkt okay als das mit Modern Talking wieder losging es war sehr sehr viel im Büro zu tun die Steuer äh, das alles ich meine der Alltag läuft ja weiter und damit Thomas einfach sich auf seinen Job konzentrieren kann Bediene ich im Grunde genommen die Strukturen im Hintergrund mit Mitarbeitern, die geführt werden müssen, die kontrolliert werden müssen, die arbeiten, ähm, Dinge wie Steuer und Co., wobei er, die, ich führe das alles so transparent, er trifft die Entscheidungen, aber er ist nun mal unterwegs. Und ähm, jetzt die letzten sieben Jahre hatte ich mich äh, nochmal selbstständig gemacht mit diesen Hunde-Premium-Produkten und musste ganz schnell feststellen, dass ich mich entscheiden musste. Nämlich auch da ist die Digitalisierung groß geschrieben. Ich war von Anfang an online. Und du musst unglaublich viel Zeit investieren, um einfach in den sozialen Medien präsent zu sein. Ähm, mit äh, ähm, ja, Gewinnspielen, mit Rabattaktionen und, und, und. Ich habe einfach gemerkt, du musst dich jetzt fokussieren. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich sagte, ich fand, das waren richtig tolle sieben Jahre. Ähm, die Firma ruht auch nur. <lacht> vielleicht äh, macht unser Sohn Alexander vielleicht doch irgendwann mal in diesem wachsenden Markt weiter. Also ähm, das schlummert sozusagen nur, aber momentan gilt meine komplette Aufmerksamkeit einfach ihm, weil in der heutigen Zeit diese digitale Präsenz total wichtig ist und die Leute finden das toll, dabei zu sein und auch der Podcast, ähm, darf ich ehrlicherweise sagen, dass ich Thomas dazu angeregt habe und gesagt, und das war nicht in Corona, dass wir einen Podcast machen sollten, weil ich finde, es ist wahnsinnig unterhaltsam. Man bekommt viel 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 mehr mit von dem Künstler, wenn er mal hinter den Kulissen vielleicht zu hören bekommt, wofür er sich interessiert oder wenn Dinge passieren ähm, in alle mhm. Richtungen, ja.
0: Das also man muss sagen, das stimmt, das ist eine äh, Claudia war schon die ja, die Initialzündung für einen Podcast. Ich hatte immer so Panik davor, weil es ist ja doch mit einem gewissen Aufwand verbunden und da muss man einfach sagen, das ist nun Du, Andreas, oder auch Markus, machen es mir sehr leicht.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
1: Ähm, ja, es ist zwar die Zeit, die man investiert, aber Oh, alles ein Kompliment, ein Kompliment. Ja. Ja, hast du selten. Kaum hast ist die Claudia da, schon, läuft. Läuft. schon ja, läuft's. Schon läuft's hier. Ich weiß, das <lacht> hast, du,
0: hast du selten, aber jetzt Lange kommt's. drauf hingearbeitet. <lacht> jetzt kommt's, aber ähm, es ist ja so, weil, weil ähm, wie gesagt, und auch durch die heutige Technik, die wir haben, dass wir sagen, okay, jetzt sitzen wir uns wieder live gegenüber, aber wir haben es ja mitbekommen in verschiedenen Episoden, dass ich einfach unterwegs bin und man kann es dann immer, man kann das wirklich pflegen und ähm, es ist ganz klar, ein wöchentlicher Podcast bedeutet sehr, sehr viel Arbeit und Zeit.
1: Aber man hat natürlich die Chance, noch mehr an deinem Leben teilzuhaben und mitzubekommen. Das ist aber ja auch wieder so ein Punkt, Claudia. Klar, du bist äh, im Hintergrund aktiv, du äh, bist diejenige, die, die sich um seine Termine kümmert und äh, Buchhaltung und was du schon alles gesagt hast, Mitarbeiter und so weiter. Ähm, um dann nochmal mal drauf zurückzugehen, dieses, dieses Erkennen, dass ich da jetzt habe da einen geheiratet, den ich auch liebe, aber ich muss den teilen. Ich habe den nicht für mich allein. Das ist ja, das ist ja sch äh, schon eine Sache, mit der nicht jeder klarkommt.
2: Ja. Nicht jeder, aber ich schon. Also ich will also ich, es ist so, wie es ist. Und ähm, solange die Balance stimmt, ist das für mich auch überhaupt kein Problem. Und solange Thomas so ist, wie Thomas ist, also solange er mir meine Aufmerksamkeit so schenkt, wie er sie mir schenkt, bin ich fein damit. Also, ich habe auch ein, die letzten Jahre ein unglaublich gutes Verhältnis zu den Fans aufgebaut. Ich bin bei allen Fanpartys seit na nicht seit allen allen 27 Fanpartys dabei, die jährlich stattfinden, aber seit dem Moment, wo ich da mitgearbeitet habe, suche ich immer den Dialog und höre auch den Fans zu und versuche auch so ein Bindeglied zu sein, um, um einfach auch Wünsche von von Fans an ihnen weiterzugeben oder oder ähm, Schwingungen ja was 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 sich die Fans wünschen oder ja es, also ich für mich ist das mir macht das Feld zum einen Spaß es ist ein super cooler Künstler es ist seit äh, 26 Jahren niemals langweilig. Es passiert ständig irgendwas und wenn du denkst, so, aber jetzt, danach wird es ein bisschen ruhiger,
0: <lacht> ja. dann kommt
2: wieder einer. Kennt diese, du den Song,
0: <lacht>
2: dann kommt wieder was. Ja, Dann kommt der Florian Silbereisen um die Ecke oder der Christian Geller mit ja. der tollen Idee ähm, und das matcht so toll auch bei den beiden, dass auch das mir wieder total Spaß macht, das sichtbar zu machen und wir haben natürlich überall die richtigen Satelliten mit Plattenfirmen und Co. Aber man muss einfach wissen, dass Thomas so vielseitig sein kann, weil er auch ein ganz, ganz tolles Team hinter sich hat und dazu gehört eben jetzt auch der Podcast und das bist du, äh, Andreas, und das ist der Markus Dresen in Englisch, nämlich auch für die internationalen Fans, äh, die das einfach, ja, jeden Sonntag ähm, äh, an den Frühstückstisch bringen, ja, zur Tasse Kaffee oder ähm, ehrlicherweise höre ich das sonntags morgens im, im Bett, weil das der einzige Tag <lacht> ist, wo man meistens war unterwegs und das Erste, was ich höre, ist euren Podcast. Ich bin ja nicht immer dabei und dann klopfe ich mir auf die Schenkel und denke, Geil, Wochenende und das war jetzt einfach mal richtig unterhaltsam.
0: Und dann will sie von mir Dinge wissen, die sie gar nicht kennt. <lacht> ob du es glaubst oder nicht, ich
2: erfahre nach all den Jahren im deutschen wie im englischen Podcast nochmal Dinge, die ich nicht wusste. Es ist wirklich so. Okay, die Nora-Kette hat jetzt nicht dazu gesagt. Also, okay.
1: Gut, also nach dem ganzen Lob, können wir das jetzt machen, dass du immer dabei bist?
2: Wenn so vielleicht, so bist. Auf Dauer. Ich weiß nur nicht, ob Thomas dann noch so viel zu Wort kommt, weil Frauen ja. reden ja viel. Ja, darüber. deshalb
1: wollte ich jetzt auch gerade mal den Thomas fragen, aus, aus deiner Sicht, ne? da, ist, da ist die Frau, die, die, Liebe, die Liebe deines Lebens, deines Herzens, du, aber du bist auch durch und durch Künstler, für dich war schon immer klar, ne? am Anfang war die Musik und du wolltest schon immer Musik machen, für dich war so klar, wie für viele junge Menschen das überhaupt nicht klar ist, was ich heute machen will, du hast immer gesagt, ich will singen, ich mache Musik, es ist dein, dein, deine große Leidenschaft. Du hast diese Karriere, du hast die Fans, die Bühne, hast aber jetzt auch deine große Liebe. Wie war das für dich oder ist es für dich dem auch allem gerecht zu werden? Diese, das muss man ja auch mal aus dieser Sicht sehen. Das ist schwer.
0: Das ist, das ist einfach schwer, weil natürlich immer ähm, immer immer dieses Faktum Zeit dir im Weg ist und auch in deinem, in deiner Fokussierung, die du hast. Also dieses, das ist ja nicht so, wenn du, äh, wie gesagt, wenn du halt eben Reisen hast und du kommst zurück, das ist jetzt zum Beispiel... Wenn, wenn, wenn jetzt, so weil ich die XXL-Tour hatte und man war mehr oder weniger 4,5 Wochen unterwegs. Also es ist jetzt nicht so, als wäre ich 400 Wochen von zu Hause weg gewesen, sondern ich war immer alle, also ich glaube, die längste, die längste Zeit war glaube ich fünf oder sechs Tage, die ich unterwegs war und komme dann für einen Tag nach Hause und dann geht's wieder los. Das heißt, der Körper und der Geist braucht einfach Zeit, um, um runterzukommen und man ist einfach noch in einer gewissen Parallelwelt. Und, und das sind für uns auch immer wieder Diskussionspunkte, wo Claudia eigentlich eine ganz gute Gleichung gefunden hat. Sie sagt, du bist hier, aber dein deine Geist, Seele fliegt deine noch. Seele fliegt noch. Also, das Flugzeug ist schneller als meine Seele. Oder, ja, das ist so, das, das ist unheimlich schwer. Und wenn man natürlich einen Beruf hat, den ich eben so ernst nehme, wie ich ihn nehme, der mich auch zu diesem Erfolg gebracht hat, weil ich ihn ernst nehme, ist es immer, eins ist abgeschlossen aber das nächste kommt. Also, nach dem Konzert ist es immer vor dem Konzert. Und da ist sie halt eben jemand, die schon immer mal wieder rütteln muss und hat den Motto, hallo, hier ist noch jemand, das, ja, aber man ist in so einem Lauf und das sieht, oder, das, wenn man, wenn man es sich anschaut, das ist immer etwas, wenn man die, 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 Bilder oder Videos und sowas auf Facebook oder auf Instagram sieht, das sieht alles, ach, so
2: Easy, unglaublich
0: ja. leicht aus. Und, ach, dann wirbelt der anders über die Bühne und singt dann nochmal sein Sherry Lady und dann singt er irgendwas hier, ähm, was Deutsches Ludwig. und begeistert die Massen. Das ist Konzentration. Und das fordert und das zieht Energie. Und wenn ich von der Bühne komme, dann bin ich einfach auch mal kaputt. Ich bin dann nicht kaputt, dass ich umfalle und schlafe, sondern das ist du einfach… Musst runterfahren, das Körperliche. runterfahren. Ja. Das Adrenalin, das, also das Adrenalin, dem, das Adrenalin ja. muss runtergefahren werden und das braucht einfach Zeit. Und das natürlich in der Partnerschaft, da braucht man einen Partner, der das mitträgt ein Partner, der es versteht. Ähm, auf der anderen Seite, ich muss verstehen, dass der Partner auch mal andere Ideen, Wünsche, Anforderungen hat. Also zum Beispiel, ich bin immer froh, wenn ich zu Hause bin, aber Claudia nur ganz, 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 ganz viel von zu Hause aus arbeitet. Sagt sie, oh, jetzt kommt zurück, jetzt können wir mal irgendwo hinfahren. Ja, ja. Also, es
2: ist, also es braucht immer so zwei, drei Tage. Aber äh, man muss natürlich auch sehen, ich erlebe dadurch, ne, durch seinen Beruf auch viele tolle Sachen. Also ich erinnere mich, unheimlich gerne äh, an den World Music Award in Monaco und das ist natürlich so ein Ding auch, dann bleibst du auch mal zwei, drei Tage in Monaco oder ähm, wir kamen mal zu dem äh, zu den Golden Globes nach Los Angeles wow. und dann saß ich zwischen Julia Roberts und ich weiß mhm. nicht was, aber Veronika Ferris war auch da, by the way, <lacht> <lacht> mit Carsten Maschmeyer, aber es war ähm, Diane Keaton, alles, alle die Schauspieler, die ich sonst persönlich so sonst nie äh, hautnah erleben dürfte und dann bleiben wir noch ein paar Tage eben ähm, in Los Angeles und auch in der Zeit, wo seine Seele dann noch fliegt, ähm, bin ich wenigstens bei ihm und, und oder wir können mit Alexander einfach ja, in den Ferien kommt er ja auch mit tolle Dinge erleben, dass wir dann in die Universal Studios gehen und dieses Familienleben einfach auf anderer Ebene dann
0: leben. Aber das ist, aber das ist ein gutes Beispiel. Genau das, was du momentan sagst. Ich weiß, es ist nun mal so als Beispiel genommen, die Golden Globes. Also wir haben das erlebt und wir waren in der Sendung und wir haben das mitgemacht. Das war nach die Partys danach und, und es war wirklich ganz großartig. Wir sind dann im Grunde nach Hause geflogen und für Claudia ist es, sie lässt das Revue passieren. Also sie und sie, sie ja, sie ihr, ihr sagt ja, aber ich bin dann schon auf dem nächsten Weg. Ich habe schon das nächste Ding, also so dieses, dieses, diese, dieses Adrenalin runterfahren und dann wieder hochfahren, das sind bei mir immer nur so Wellen, die dann irgendwo kommen, weil direkt das nächste schon wieder ansteht. Und dann ist man, ist überhaupt nicht schlimm, tut auch nicht weh, aber man ist dann trotzdem immer so auf einem Adrenalin-Level, was ganz oben ist, und das ist einfach, ja, für in, 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 in einer Partnerschaft ähm, muss
1: man damit als Partner umgehen können. Aber wie wichtig ist dir denn dein Job? Weil ich, ich muss es sagen und ich gebe das auch zu, ähm, als ich mit meiner Frau zusammenkam, war ich sehr auf Karriere gepolt und habe dann zu ihr gesagt, okay, du musst musst dir aber klar sein, in unserer Beziehung, als erstes kommt der Job und dann kommt die Beziehung. Das klingt jetzt hart, das würde ich heute wahrscheinlich auch nicht mehr so sagen, damals habe ich das so gesagt, aber kannst du so eine Aussage verstehen?
0: Ich kann so eine Aussage verstehen, wobei natürlich es so ist, dass die Beziehung immer an erster Stelle steht, weil wenn alles easy ist, wenn alles läuft, dann gleicht man sich ja aus. Aber in dem Moment, wo man...
1: <lacht> glaube, ja. Da gehe ich also... Nein, das,
2: also unser Leben findet schon ausschließlich in deiner Struktur statt. Wenn also, es auf,
0: ich war nicht ganz fertig. Wenn ja. es... Kippe auf Kippe wäre, wäre die Beziehung immer das wichtigste Ja, das stimmt.
2: Aber dadurch, da, darum dass ich, geht es. aber dadurch, dass ich so anpassungsfähig bin, läuft das natürlich anders. <lacht> aber, aber es ist, nein, ich, ich weiß genau, was du sagen willst. Wenn man Familie hat, dann richtet sich der Fokus etwas anders aus. Aber die Musiker, und dazu gehörst du ja nun auch, Habt ihr nicht auch immer das Gefühl, euer Eisen schmieden zu müssen? Also ich muss meinen Mann so oft daran erinnern, dass er schon etabliert ist, der hat es manchmal noch nicht gemerkt. Er ist wirklich immer noch, nee wirklich, auf der einen Seite wahnsinnig selbstbewusst und und reitet auf so einer Welle, wo man sagt, das ist schon Starlike. und auf der anderen Seite trägt er noch in der in, in seiner Brust diese Seele, ja, aber das könnte jetzt vielleicht die letzte Welle des Erfolges sein. Ja, aber das, ist,
0: weil ich das alles erlebt habe.
2: Und deshalb, und deshalb ist es schon so, dass man sagt, okay, wann kommt jetzt das nächste, die Leute wollen das nächste Album mit Florian Silbereisen. Natürlich, gibt. eigentlich würde ich gerne jetzt mit Ihnen nochmal, äh, ups, Entschuldigung, äh, äh, nach Amerika, jetzt kommt ja noch äh, eine Tournee in Amerika und äh, ich fände das total toll, mal mit ihm dann ein paar Tage in New York oder auf Long Island zu bleiben, zu verbringen. Aber dann, er kommt natürlich nach Deutschland zurück, um das neue Album auf, aufzunehmen. Also er ist inzwischen so ein 360-Grad-Künstler und ich habe im Grunde nur die Chance, das entweder mitzuleben und zwischendurch einfach wirklich mal so das Fingerchen zu heben und sagen, du pass mal auf, bei allen Verpflichtungen... Und derer sind es nicht wenige, um so zu leben, wie wir leben. Das kann man sich wirklich so nicht vorstellen. Das sieht, wie Thomas sagt, immer alles sehr easy und gepflegt bei uns aus. Aber auch das ist im Hintergrund unglaublich viel Disziplin. Und ein Zeitfresser, da, da komme ich irgendwann mit Sicherheit mal zu dem Punkt, wo ich sage, muss dieses Album jetzt wirklich noch sein? Oder können wir das nicht mal auslassen und wie das Übernächste angeht. Gut,
1: die Frage kann ich direkt für die Fans schon mal beantworten. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall natürlich, muss das natürlich. sein. Und, und ich, das glaube auch, das sein, ja?
2: ich glaube auch, dass Thomas mich da überredet <lacht> bekommt. Aber äh, es ist, je älter man wird, schon so, dass andere Dinge auch mehr und mehr zählen.
1: Das ja, aber schon. ich meine, so alt ist er ja noch nicht und vor allem sieht er ja immer noch knackig aus ja, ne? und auch okay. fotogen. Ich, und, ihn äh, ja auch <lacht> ich sag mal, ich sag mal, jeder, jeder Mitreisiger wird sich so ein volles Haar wünschen wie. Was anderes das hat. Also von daher. Und na na, klar, mir es ja auch
2: Spaß. Aber man, man, man muss schon trotzdem äh, viele Fragen. Warum wir sind ja wir gelten ja schon als die Dinosaurier in der Showbranche als Paar. Aber das ist auch, weil wir im Hintergrund auch so eine Normalität noch leben, so eine normale, normale Struktur, also wir lieben es gemeinsam am Tisch zu sitzen, wir sind Familientiere mit den Großeltern, mit unserem Sohn, es sind Freunde immer bei uns zu Hause von unserem Sohn und das, das ist einfach total wichtig und nötig und und wenn Thomas, wenn er fliegt mit der Seele, Glaubt mir, ich erinnere ihn dran. <lacht> Weil auch da zieht er garantiert seine Kraft drauf. Und auch ich meine, um eben diese vielen, vielen Tourneen und, und, äh, ja, Termine, die ich, wo ich, wo ich ihn teilen muss, einfach auch mitziehe und sage, hey, alles ist gut. Wir haben, wir haben beides. Nicht immer so in einem Rhythmus, wie man sich das wünscht. Aber ich fordere das schon ein, ja.
1: Aber ich äh, glaube, äh, ne, wenn, man, wenn man weiß, auf was man sich einlässt, wenn man so einen Künstler heiratet, dann muss man den auch fliegen lassen, muss den auch äh, seine Freiheit lassen und ich ähm, kann mir gut vorstellen, Thomas, dass es für dich auch extrem wichtig ist, dass du weißt, dass deine Claudia da ist, dass zu Hause alles läuft und äh, dass, dass mit dem Sohn alles okay ist, dass irgendwie und dass du weißt, du hast ihre Unterstützung, denn nur da kannst du auch dann hundertprozentig funktionieren, sonst würdest du ja wahrscheinlich gar nicht das alles machen können.
0: Eben, ich könnte den Job ja so nicht machen, hätte ich nicht das Rückgrat durch meine Frau. Das heißt also dieses dieses im im Grunde im, im Rücken, dass 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 ich bewusst, dass ich bewusst bin, dass ich halt eben mir darum nicht Gedanken machen muss, dass das äh, halt eben äh, wichtig ist, dass das dass es für mich mal ich bin auch nur dann so gut in meinem Beruf, weil ich das ja weiß. Das gibt mir eine Sicherheit und und auch Künstler sind immer nur dann richtig gut, wenn sie eine Sicherheit im Rücken haben, oder? und und das Herz erfüllt ist es ist ja auch immer noch Liebe die da mitspielt definitiv ja aber das gibt ja auch Sicherheit das ist ja also das meine ich das meine ich damit dass man sich aufgehoben fühlt dass man sicher und ich glaube dass viele viele Künstler die das nicht haben das sind diejenigen die Probleme mit Drogen bekommen mhm. die ja. brauchen die brauchen für sich eine Ersatzsicherheit und äh, Drogen geben dir ein Wohlgefühl, zeitweise, die geben dir eine Sicherheit, eine künstliche Sicherheit, keine menschliche, eine künstliche. Und ich glaube, wenn man aber halt eben nun ein, ein familiäres Surrounding hat, in dem Fall wie ich, halt eben Claudia, dass ich sage, okay, das ist bei mir im Rücken und ich muss mir jetzt um nichts Gedanken machen und ich mache mir Gedanken, wie sieht meine Show aus, wie baue ich meine, wie, wie begeister ich das Publikum und nicht denken zu müssen, lauf, läuft zu Hause alles wird da alles geregelt das, 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 dann ging das nicht
1: ja, dann hoffen wir mal, dass deine Abhängigkeit von der Droge Claudia niemals endet, ja? dass du oh, da noch, ja, dass das du da noch lange süchtig bleibst. Das
2: klingt gefährlich. <lacht> süchtig ein bisschen, für immer. Ein mir ja, ich, ich arbeite <lacht> auf,
1: ich arbeite auf die Überdosis. <lacht> oh, ja. Nein, nein, zu viel, zu viel, ist auch nicht gut, um, ja. um Gottes Willen. Ja, also wir wollen, wir wollen die, Do wir wollen die Dosis hier auch ja. halten. Und äh, Claudia, also ich meine, es war so erfrischend auch für die Fans jetzt mal, dass, dass du mal da warst und dass du uns auch mal äh, deine Sicht geschildert hast. Ich finde das extrem wichtig und du hast ja so viel zu erzählen. Ja, deshalb musst du mir jetzt versprechen und ich sage das jetzt einfach mal so, ob Thomas will oder nicht. Kannst du mal wieder hierher kommen, diesen Podcast? Also, wir wenn dann ihr noch mich mal
2: einladet, wie kann ich da Nein sagen?
1: Also ich lade dich ein. Also ich also ich würde mich freuen, wenn die Claudia also. kommt. Die kann das so schön noch aus dem Nähkästchen erzählen. <lacht> Weil ich der Chef bin, bestimme ich, ich dass sie wieder kommt. Da,
2: da hat er ja. leider recht.
1: Ja. Und da, da fügen wir uns sehr gerne, Chef, so. ja, dass äh, Claudia also wiederkommen darf. Schön. Und falls ihr Fragen habt an Claudia oder wir Thomas,
2: sehr
1: gerne. wir ja. beantworten die und äh, reichen die auch dann weiter. Ihr schreibt an Podcast Thomas-anders.com. Und immer wenn wir die Fragen äh, veröffentlichen, klar, gibt es dann auch die Thomas-anders Podcast-Tasse. Also Claudia, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Danke,
2: dass ich hier sein durfte. Und danke, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß ja, gemacht vielen den Vielen Dank, dass du mein
1: Gast warst oder unser Gast. So. Ja, und dass es dank dir auch diesen Podcast gibt. Ja, ja, also das habe ich nicht Sonntag, vergessen.
2: Nächsten Sonntag höre ich wieder rein.
1: So soll es sein. Macht's gut und Ciao. wir freuen uns aufs Ciao. nächste Mal. Modern
0: Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.